0: 第一百六十四章，老钱突现，刘忠凯被迫离开，找工作也不顺利。先是野兽帮忙介绍了一家企业，那个面试的老板野兽认的，是个女的，长得比较可靠，说话却不可靠，嘴里像漏风，蚊子被捏得扁扁的从他嘴里飞出来，我左右躲闪，终于没有自保，捂着胸口，残疾着逃离了他的魔嘴。临走，他告诉我我很不错，就是工作换的太快了。他们公司是正规的上市公司，四千元一个月，福利待遇很不错。如果想去，请和他联系。我觉得待遇低了，又觉得他做我的老板，以后日子有些说不出的冷，好像中条山的风一样，便没有打电话给他，又去网上投了无数简历，心急如焚的等了一整天。电话来了，接起来，积极而欣喜，却是销售商铺的。又接到个电话，一个国内私人企业，告诉我面试地点和时间，让我务必不要迟到。我西装革履的去了，我们约定中午十二点在秀玉餐厅见面。到了，打他电话，他告诉了我台位。我快步走去，远远的看到台位上还有一个女人，我大为感动，第一次面试。就得到贵公司两个经理的接见，这是何等的荣耀，说明重视我呀！我便过去打招呼：“周经理，您好，我是来面试的刘仲凯。”周经理戴了眼镜，端详了我一会，说：“哦，请坐。”女的却不看我，盯着手机，专心致志。周经理道：“你说说你的工作经历吧。”我正准备说。突然，一个七八岁的小孩跑了过来，对周经理说：“爸爸，我们的饭还没有上吗？”我吃了一惊，向来没有见过面试的时候携家带口的，女的是他老婆无疑了。周经理摆手道：“还没有，你一边玩去，爸爸有点事。”转身对我说：“刘忠凯，开始吧。”我的思路被这个鸟孩子打得落花流水。突然，我心生一个想法。转身离开，便站了起来，说了句再见，然后走出了这个灯光昏暗、响着柔软缠绵音乐的地方。妈了个鬼，有这么不尊重人的老板吗？我就是饿死也不去他那里上班。但是我真的要饿死了。接下来的日子，连面试的电话都没有了。钱小木来了几次，除了和我吃饭。也和我谈了很多生活与工作，见我不顺，他自信心爆棚，给我开导，对我说：“有志者事竟成。”又说：“天将降大任于斯人也，必先苦其心志。”还说：“天下事有难易乎？为之，则难者亦易矣；不为，则易者亦难矣。”我看到他嘴里吐出来的都是芳香的墨水，便愈发喜欢他。情不自禁了，就搂住他，亲他的嘴唇。但是钱用的越来越少了，我心里慌张。虽然钱小木说没钱了，和他说不好意思，说发个信息也行。我哪里可能去和他要钱？我是个男的呢。钱小木果断意识到这一点。一个清晨，他从家里过来了，喊我起床。我说我在睡会。他说他上班去了。没有工作的我，意志和精神相当堕落，一般的工作我也不想去做，合适的工作又一下子找不到，我开始猛抽烟，开始睡懒觉，开始吃泡面。我起来上厕所，看到桌子上有一个信封，里面鼓鼓的一包，我一看就是钱小木早上过来留下的。打开，红艳艳的一沓，还写了个纸条：“借你，以后加倍还我。”我抱着钱，在沙发上哭泣起来。这是他第二次给我钱了。我这么不堪，让一个女孩子来接济，而且接济的这么委婉。我抽了一根烟，看着墙上的一幅旧画，是一个漂亮雅致的女人，侧着脸看着池塘里的一片鲜艳的荷花。我想，那不就是我的钱小木吗？然而，我手上的烟刚刚抽完，便听到一阵敲门声。这门敲得十分优雅，不会是钱小木。钱小木有钥匙，不会是房东。房东向王熙凤，必定大喊一声：“那是谁？”我打开门缝隙，看到一个圆圆的肚子，一双发光的皮鞋，接着是一张熟悉的脸。心里虽然紧的厉害，但是我赶忙迎接进来。这个有可能未来是我老丈人的人，我必须尊重。老钱进来，环顾了一周我住的地方，说：“刘忠凯，你住这里。”我惶恐地把眼角的眼屎扒拉一下，道：“叔叔，您坐。”老钱看到我刚刚放在沙发上的一沓钱，又看看我，没有说话，一屁股坐在沙发上，掏出一包黄鹤楼 1916， 抽出一根，递给我。我说：“书我不抽。”老钱说。屋子里一股烟味，一片水，我有点害怕老钱了，像个影子一样，喜欢跟踪他女儿，一点安全感也没有。这是钱小木不在，如果正好我和钱小木在床上，岂不是慌张加尴尬？也许他十分宝贝他的女儿，可是这样，我实在感觉宛如头顶上安了一个摄像头。我嘿嘿笑了，接了烟。和老钱一起坐着抽完聊天，聊天的形式很单一，就是一问一答。老钱问，我答。老钱多大了？我二十八。老钱哪里的？我山西。老钱有女朋友没？我有孩子。老钱啥？我。老钱恬不知耻。我，老钱，你再敢见小木一面，你身体就少个零件。他站了起来，再不优雅，打开门出去，下了一截楼梯，又转头朝着呆若木鸡的我咆哮：“你个屌人，赶紧搬走！三天之后我来看，你还在，我让你下半辈子无法走路。”老钱说完，气冲冲的走了。门外传来噔噔噔下楼的声音，我悲凉袭心，一屁股坐在沙发上，无限的难受。仔仔细细想了很久，觉得也许离开这个城市，才是一种负责，对自己，对所有人。我在苍茫中点燃香烟，烟袅袅升起，从我的鼻子、眼睛一路向上，逐渐消散在看不见的空中。屋外的绿叶顺着风左右旋转，仿佛在快乐的谈着恋爱。他比我强多了，至少简单而快乐。在落下的那个时候，也是色彩斑斓的，还可以得到诗人的赞美。我现在算是什么？生不如死，大学也仿佛白读了。我的父亲母亲嘴里说的“我儿子大学生”，居然是这样的，在逼仄的房间里，堕落的失去了生活的希望。经营了败无可败的婚姻和感情，又成功的没有了工作，简直是一个完美无缺的失败者的典范。老钱的话如雷贯耳，戳中了我对感情的最后一缕幻想。我无法不想他的话。我之前想和钱小木结婚，但是如果得不到他的父母的祝福，得到不是祝福而是仇恨，那又如何幸福？我给钱小木发告别信息，酝酿了很久。我写道：“我的墓和你一起的日子，胜过桃李芬芳。你的笑容压倒一片黑暗。我幸运并荣幸，在江南这个一千多万人口的举目无亲之地，捕捉到你。我很难过，可我无力树运起火，因为刚才你父亲来了，和我说了很多话，内容是不甚愉快，甚至怒目相向的。”我曾经也很想认识到这一切，我曾经已经认识到这一切，可是你知道吗？我心存侥幸，携带着可能、也许、亦或，因为我对你太爱了，爱到无法理解，无法思他，爱到无法呼吸，无法自拔。殊不知，这最致命的时候，终于还是悄然来临了。我想，在我人生中，你永远是星星一般，闪耀在我的上空。痴情于那片专属于我的明亮，使我喜欢上黑暗，放弃了白天。我的木，爱你永远。我离开一段时间，虽然离开的如此心痛，可是，在离开你为数不多的理由里，愿你进行直遂，开心幸福是我心里最大的满足。你的白童心的格调，会占据我的不再年轻的正茂年华。爱你，爱你，爱你。深爱，深爱，深爱我的木，爱你的钟凯。我写完后，保存在手机草稿里，犹豫很久，却不想发出去给钱小木，因为我舍不得他。想想还是写信比较好。到处翻，却在家里找不到一张洁净的纸，心急如焚，匆匆下楼，去一个打印店，一块钱买了两张纸。返回的途中，又觉得白纸不好看，便去超市买了一本漂亮的信纸。又想，都要分开了，要这么漂亮的信纸干什么？还不如白纸。一面纠结，一面回家里。到了门口，手去口袋里掏钥匙，却没有找到。想了一会，出了一身汗，估计出门忘记拿了，便去找房东。房东老太太和蔼可亲，道：“年纪轻轻。”妄心不小，开门进去，果然看到钥匙躺在桌子上，静静的睡觉。我把纸铺好，发现上面已经有了不少的汉字，纸张湿了一片，还有几处滴滴答答。我还没看到笔，又找了半天，发现家里没有笔。自责一会后，拿起桌子上的钥匙，再次跑下楼，买了两支水性笔回来，气喘吁吁，坐下后。提笔忘字，打开手机，看着草稿抄写，胳膊的汗水淹湿了纸，刚才的点点滴滴，现在成了一片一片。便去厕所把胳膊洗了，毛巾擦干，打开空调，躺在床上，等会再写吧。我仰卧着，打开手机，看着草稿，心如刀割。这样的状态，这样的我，从来没有认得过。从来没有见识过，我有些讨厌这样的自己。躺了几分钟，起来去写信，开头写了几个字就不满意，觉得写的太丑，把纸撕碎，重新写，写的还是不怎么满意。如此反复，到了第五章，终于开笔，写了大半个小时，反复推敲修改，终于将就地满意，叫了个快递，八块钱准备寄出。突然觉得不对，我应该在临走前寄出。今天我是走不了的，恐怕还没有和房东结账，也没有收拾东西。明天一早走吧。我心静下来，脑海里又放电影。到了晚上，方觉得饥肠辘辘，想到一整天没有吃东西，便下了楼。夜色嘈杂，失去应有的可爱。我看到夫妻两个推个车子，车架子上灯泡昏暗。歪歪斜斜写了“炒面、炒粉、炒饭”几个字，男人忙着颠勺，女人忙着问起么事，又忙着收钱找零，倒也配合的滴水不漏，仿佛日子就是原本这么和谐，这么幸福，一起面对，一起经营，何尝不令人羡慕？我要了炒粉，加了鸡蛋，花费七元大洋，打包带回出租屋去吃。回去进屋。看到一个落落大方的美女坐在沙发上，腮帮子气得像金鱼一样。见我进来，钱小木转身要离开，我一把从后面把他腰搂住。他说：“放开我，你走吧。”我才想到刚才出去大意的没有把信收起来，而被他看到了。我说：“亲爱的，听我说，听我说。”钱小木道：“有什么好说的？”你就是个骗子！我大声悲哀道：“乖，今天你爸爸来了。”钱小木扯我的手的手停了，道：“他来干嘛？”我们安静的把事情说完。我说：“他听。”他哭了起来，梨花带雨，对我说：“既然你决定离开了，再见。”说完，钱小木拿起包包就要离开。他就这样走了，但是一会，他又返回来了。我心里吞噬的黑暗突然看到一束亮光，我抱着他，亲吻他，连他的头发都不放过。钱小木说：“我回来给你送钥匙的。”我没有说话，继续吻他。我们第二天哭着分开的。钱小木哭着说：“你个忘恩负义的，记得回来找我。”我把那封信放在他手里，他默默的放在包包，神情令我心疼。我点点头，转身离开。我去了火车站，不知道该买哪里的车票，但是我知道，离开这里再说。我闭着眼睛，一分钟后睁开，然后看着电子屏幕，第一行赫然写着“苏州”，我就去买票。苏州就苏州，去了再说吧。路上看着手机。通讯录里，许多人是不是应该删掉了？玉梅的手机号还有，只是从来没有打过，说不定号码已经易主。但是我始终认为是他。王莹的号码也在，好久不见。唐若曦，我要留着，她的母子平安的信息，我随时恭候。钱小木呢？舍不得留着吧？看了好长时间，觉得并没有可以删掉的人。车窗外的江南水乡一览无余，碧绿的可爱极了。